0: Es ist Freitag, der 6.8.2021. Willkommen zur 222. Folge der Mikroökonomen und den Schnaps, den muss man heute ausgeben. Der Ulrich. Hallo Ulrich. Prost, Marco. Wo ist mein Schnaps?
1: <lacht> ja, hat nicht geklappt. Warte, ich mache mach mir eben hier ein Dings fertig, hier ein Gin Tonic oder so. Prost. <lacht>
0: <lacht> Danke, den hole ich mir dann nachher ab. <lacht> so, also ich war einen Monat im Urlaub. Ihr habt es mir ja mitgekriegt. Der Ulrich war ja auch im Urlaub, ich glaube zwei Wochen.
1: Genau, zwei Wochen. Ähm,
0: Hanna ist noch im Urlaub. Ja, unfassbar. Und äh, wir alle haben den Urlaub gebraucht, so wie ich das in unserer Slack-Gruppe gelesen habe. <lacht> <lacht> ja, das ist wohl wahr. Äh, wir haben jetzt nur leider das Problem, es ist dann doch recht viel passiert. Das meiste davon in China, äh, aber nicht nur. Und wir haben in unserer Abwesenheit ein paar Themenwünsche erhalten äh, und noch ein paar Fragen. Und wir versuchen, die alle abzuarbeiten auch weil wir ohnehin Interesse an diesen Themen haben, die wir da angefragt wurden. Liegt vielleicht daran, dass wir diese Themen auch immer wieder behandeln, da fragt man uns halt. Ne? So Jedenfalls ähm, wird das ein bisschen dauern. Also wir haben heute eine sehr lange Liste an Dingen, die wir euch zu sagen haben, aber wir haben auch nur dreieinhalb Themen, wenn ich das so sehe. Das heißt, wir werden versuchen, da sehr schnell durchzukommen und das recht effizient halten und in den nächsten zwei, drei Folgen sollte das dann langsam wieder etwas normaler werden und die alte Taktung dann so drin sein. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufarbeiten. Die Sachen, die wir besprechen, sind dann auch etwas länger her teilweise, aber so wie ich das gesehen habe, in den deutschen Medien ist auch noch nicht allzu ausführlich besprochen, außer Ulrich sein Thema. Da hat jeder drüber geschrieben.
1: Mhm. <lacht> naja, das war ja auch ein Thema, was eigentlich schon vor, vor dem Urlaub war. Ne? Das wollte ich in, der, in deiner ersten Urlaubswoche mit der Hanna machen, aber das ja, hat aber ja dann leider ganz, nicht geklappt. Ja.
0: Ja, aber ist ja nicht ganz uninteressant. Hm. So, dann haben wir noch kurz den Hinweis. Der Newsletter, den gibt es äh, immer noch. Ich habe es immer noch nicht geschafft, ihr, ihn zu befüllen. Ich werde das demnächst tun. Ich sage jetzt nicht, das wird nächste Woche sein das, oder übernächste Woche. Es wird demnächst erfolgen, dass ich da wieder versuche, in die alte Taktung zu jetzt zwei bis drei Wochen, beziehungsweise am Ende waren es ja drei Wochen, wieder reinzurutschen. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie so ein Mischmasch machen aus, ich schreibe die eine Hälfte Newsletter und sage die andere Hälfte in der Sendung. Das macht ja, glaube ich, auch keinen Sinn. Also da kommen wir wieder hin. In jedem Fall aber vielen Dank für die Spendenpremium aber und Daueraufträge in unserem Urlaub und in den letzten Wochen. Das hat uns sehr gefreut, dass ihr uns da treu geblieben seid. Wir werden im August eine... Sendung eine Premium-Folge haben. Mal sehen, ob da noch bei der Foreign Times was dazukommt. Da ist gerade viel in der Mache, von dem ihr noch nichts seht. Das, da muss ich mich nebenher jetzt noch mit rumplagen. Das kommt dann hoffentlich in, auch in den nächsten ein bis drei Monaten, sodass ihr da dann auch was sehen könntet. Ja, dann Lobkritik, Hinweise mh.mikroökonomen.de Das ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns an Schreiben und auf Twitter und Reddit findet ihr uns jeweils als Mikroökonom oder unser Subreddit so heißt der Mikroökonom. Ja, wir sprechen heute nicht über Ulrich, du hast gerade was reingeschrieben. Ich
1: habe gerade hektisch Robin Hood reingeschrieben. Ich finde auch schön, was zu sagen zu dem Börsengang, der dann erst eine Enttäuschung wurde und dann in der, Vor wo in der letzten Woche auf einmal doch richtig nach oben ging, aber ähm, die Gerichtsverfahren, die gekriegt haben und so, hatten wir ja hier auch schon mal das ein oder andere mal so die ganzen Startups die die Finanzwelt revolutionieren wollen und Robin Hood
0: ist nach oben geschossen nachdem es die Möglichkeit gab Optionen auf Robin Hood zu kaufen
1: auf Robinhood, also mhm. bei Robinhood, auf Robinhood Optionen ja, ja, genau. Das riecht schon etwas seltsam, das ganze Ding. Ja. Naja, das ist halt die Fanbase,
0: ne? so könnte ja. man das sagen. Mit seriöser Investmentstrategie hat das vielleicht wenig zu tun, aber wenn du da deine 1000% Rendite mit irgendeinem optionschein machst, ist dir das ja am Ende auch egal, ob das seriös ist. Ne? Ja. <lacht> gut, solange es gut geht, gönne ich das jedem. Ja, unser erstes Thema China hat jetzt einen Emissionshandel. Das mhm. habt ihr vielleicht schon gehört. Seit 16. Juli gibt es in China einen Emissionshandel, sprich einen CO2-Preis. 2200 Teilnehmer gibt es zum Start. Das sind die hiesigen Energieerzeuger, die rund 50 des chinesischen Stroms erzeugen. Das heißt, es sind nicht alle. Es sind auch viele andere Unternehmen nicht dabei. Ne? Also 2200 klingt erstmal viel, aber bei so einem Milliardenvolk wie China. Weiß ja jeder sofort intuitiv, viel ist das nicht. Die weltweit kritisch betrachteten chinesischen Stahlunternehmen sind zum Beispiel nicht mit von der Partie, auch kein Benzinpreis. Die Zementhersteller wurden gestrichen, sollten ursprünglich drin sein, etc. Also ihr seht, das ist so eine ganz vorsichtige Art und Weise, da mal anzufangen. Mhm. Allerdings heißt es dann immer so, ah, aber es könnte ja irgendwann demnächst ja dann auch folgen, dass andere Unternehmen dran teilnehmen müssen, wann auch immer das sein soll. So, von der Funktion her ist der Handel recht unspannend, sprich rudimentär. Die Unternehmen bekommen eine gewisse Anzahl an CO2-Zertifikaten für eine entsprechende Menge an CO2. Ist die wiederum aufgebraucht, müssen sie sich halt eben CO2-Zertifikate dazu kaufen, damit sie weiter Strom produzieren können. Ja, oder wenn sie äh, entsprechend zu wenig produzieren, dann können sie die CO2-Zertifikate an andere verticken.
2: Mhm.
0: Und wie viele Zertifikate bekommen die Unternehmen? Nun werdet ihr euch fragen, das ist ein wenig, naja, ich sag mal, lol. Sie bekommen so viele Zertifikate, wie sie im Vorjahr an Energie erzeugt, respektive verbraucht haben.
1: Mhm. Also je, je, auch im Folgejahr wieder. Das heißt, wenn die dieses Jahr 10 mehr verbrauchen, kriegen die dann 22, 10 mehr. Genau. Ja,
0: okay. Ja, ja, mit sehr viel Wohlwollen kann man nun also sagen, dass ähm, 2020, das war das Corona-Jahr und Chinas Wirtschaft, die wächst ja auch äh, eher, als dass sie schrumpft. Also es werden schon irgendwo Kosten anfallen, nämlich beim Wachstum. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf. Ein Großteil der Teilnehmer ist aber auch staatlich. Und da sieht man dann vielleicht, dass es irgendwie auch ein bisschen sinnlos ist, wenn der Staat sich selbst besteuern soll. Mhm. Da sind die Hemmschwellen natürlich dann recht hoch. Es geht aber natürlich auch um Konkurrenz auf dem Weltmarkt und so weiter und so fort. Jedenfalls wirklich offensichtlich, was dort am Ende zu bezahlen ist, ist tatsächlich das, was man an, als Unternehmen an Wachstum zum Vorjahr hat. Hast du kein Wachstum, ja dann, Hast also noch eine kleine Nebeneinnahme. Ja, zur Markttechnik. Äh, der Preis der Zertifikate darf sich nicht mehr als 10% je Tag bewegen, aber, das ist ja wieder ein kleines Aber, Blocktrades sind mit 30% über oder unter dem Vortageskurs möglich. Mhm. Also wenn der Kurs gestern 10% war, mhm. darf ich äh, heute Block Trades machen für 13% oder eben für 7%. Mhm. Der Preis beginnt bei 40 Yuan und steigt bis 2030 auf, vermutlich, so der Tipp der Analysten, 160 One. Mhm. Damit ihr nicht die Suchmaschine eurer Wahl nutzen müsst, das sind 6,20 Dollar jetzt und 24,80 Dollar in 2030. Also ihr seht, auch da ist man ja, sehr zurückhaltend. Mhm. Letztere Zahl, äh, die Schätzung kommt vom Datenprovider Refinitiv. So, und dann gab es natürlich eine Eröffnung, das war ja schon im Juli. Die Eröffnung lag dann bei 48, Ron, also höher, stieg dann auf 52,80 an dem Tag und ist dann auch wieder ein bisschen runter, runtergefallen. Naja, und jetzt pendelt das dann halt so rum, aber es tut sich nicht wirklich viel. Das alles ist sehr ernüchternd, würde ich sagen, passt aber in die Aussagen des Präsidenten Xi. Denn China will äh, den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen in 2030 erreichen und erst in 2060 klimaneutral werden. Mhm. Na, also jetzt äh, diese 2480 CO2-Preis, die sind ja explizit für den Höhepunkt vorgesehen. Also eigentlich geht dann die Funktionalität des Instruments erst in 2030 los. Die, heißt, die lassen sich jetzt also neun Jahre Zeit, um da mehr Industrie reinzupacken. Das wäre meine persönliche Prognose. Ja, Dahinter steht sehr offensichtlich der Gedanke, dass man doch Erwachsene als Umweltschutz sehen möchte. Tja, da kann man dann immer drüber streiten. Ist das legitim? Im Sinne der Welt nein. Im Sinne eines aufstrebenden jungen äh, kapitalistischen Staates. Ja, aber China ist ja sozialistisch, da wird es dann ja schon wieder kompliziert. Also wir können uns darüber, glaube ich, ganz gut aufregen, dass die da so wenig tun, zumal wir selber in Deutschland ähm, ja jetzt schon mehr tun, was CO2-Preis betrifft. Ich glaube aber auch ein weiterer Teil der Wahrheit ist, dass in China zwar recht viel Solarzeugs produziert wird, aber es vor Ort in China sehr wenig äh, ausgebaute erneuerbare Energien gibt. Da sind die erst dabei, das auszurollen. Und auch wenn man dann immer sagen kann, die Kapazitäten sind gigantisch, aber sie sind halt nominal groß und prozentual gering. So, Was aber wirklich erstaunlich ist, man hat für diesen sehr simplen CO2-Handel, den ich euch gerade beschrieben habe, sage und schreibe sechs Jahre gebraucht, ihn zu entwickeln.
2: Ja. Mhm
1: also
0: ja, äh, ging das, in der EU äh, aber
1: auch nicht so viel schneller ne? das ja, hat auch eine ganze Zeit gebraucht ich ja.
0: will jetzt nicht sagen, dass wir da besser sind, ich glaube halt das spricht auch dafür, dass die Poli der politische Wille nicht sehr hoch ist sowas einzuführen, hm. in der EU in Deutschland wie auch in China so, in China selbst aber findet man das alles natürlich super. Die Schaffung des Marktes selbst ist die An und die Ansage von Präsident Xi in 2060 würden ja bereits dazu führen, dass die Unternehmen, die das betrifft, die notwendigen Schritte auf, also dass sie die tun werden. Mhm. Unser letztes Thema äh, ist vielleicht ein Hinweis, dass das gar nicht so abwegig ist, diese Idee ich sage es mal vorsichtig so. Aber ähm, man hätte sich da sicherlich schon mehr gewünscht. So Und auch wenn China nur mit CO2-Zertifikaten handelt, ist also davon erstmal nicht viel zu erwarten. Damit ihr das alles zeitlich einschätzen können, wie sich das so entwickelt hat und wie es sich entwickeln wird, höchst vermutlich in China mit dem CO2-Preis und den Zertifikaten, da werden wir euch eine Timeline verlinken, die ich ausgesucht habe. Mhm. So Ulrich, und dazu gibt es jetzt noch äh, so eine Nachricht, ich sag mal in Related News. Mhm. <lacht> ähm, also während ich im Urlaub war, äh, ist ja hier in NRW die Flutkatastrophe losgegangen. Mhm. Äh, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. ich äh, bin dann nach Sardinien ähm, geflogen, ich gebe zu, <lacht> ich bin geflogen, bin da hingeflogen, komme da an, hab so einen Tag Sonne und am zweiten Tag fängt es auf einmal an zu regnen. Und dann denke ich mir so, Mensch, jetzt regnet das. Jetzt fährst du extra in Urlaub und willst Sonne und dann regnet das. Und am nächsten Tag kam dann irgendwie in den Nachrichten Deutschland Flutkatastrophe. Mhm. Da habe ich mich dann so ein bisschen geschämt für, meine, für meinen Unmut über das bisschen Regen, was ich da abbekommen habe. Jedenfalls in China gab es auch eine Flut, keine äh, Es gibt auch eine Hitzewelle, aber es gab auch eine Flut. Und äh, für unser Thema hier wichtiger ist dann, dass es zugleich eben auch diese Hitzewelle gab. Und wie das halt so ist bei Hitze, wenn man nicht in Deutschland lebt, da schaltet man eine Klimaanlage an. Mhm. Also in anderen Ländern durchaus gebräuchlich. Und was passiert dann, Ulrich, wenn du die Klimaanlage anschaltest?
1: es wird kühler. Nein, man braucht mehr Strom.
0: <lacht> ja, beides. Ne? Ja. Erst wird es kühler und gleichzeitig verbrauchst du mehr Strom. Und wenn das dann halt, es werden nicht so viele gewesen sein, aber wenn das eine Milliarde Chinesen tun, mhm. dann geht natürlich der Stromverbrauch extrem in die Höhe. Und das wiederum hat den Kohlepreis in China um mal kurzerhand 30 Prozent steigen lassen. Mhm. Denn in China ist ja immer noch Kohle das Hauptmittel der Wahl, wenn es um Stromerzeugung geht. Mhm. Das heißt, im Juni wurden dann äh, mal 10% mehr Strom verbraucht als im Vorjahr. Und im Juli äh, wurde es dann nicht besser. Und ja, so die erste Idee war, nachdem dann der Kohlepreis nach oben gestellt ist, ja, jetzt könnte man ja mal so einen Preisdeckel machen. Ne? Also Einschränkung des freien Handels. Weil äh, die Leute müssen das ja auch bezahlen können. Sonst mhm. schalten sie die Klimaanlage ab und ja, bei 40, 45 Grad kippt dann auch der ein oder andere mal um. Ja, also das war die erste Idee. Preisdeckel. Zweite Idee wurde dann auch gemacht. Ja, wir könnten ja mal wieder die äh, Rohstoffreserve freigeben. Mhm. Das heißt, die Kohlereserve in dem Fall hat man auch gemacht. Und weil das dann immer noch nicht gereicht hat, ist man dann auf die glorreiche Idee gekommen. Ja, dann reaktivieren wir doch jetzt mal alte Kohleminen.
1: Mhm. Das geht so einfach.
0: Das geht in China scheinbar so einfach. 15 an der Zahl für ein Jahr im Norden. Wurde einfach mal die Förderung neu aufgenommen, damit neue Kohle auf den Markt kommt und der Preis, der Kohlepreis nach unten geht. Und 38 Minen sind es in der inneren Mongolei gewesen, die dann mal zack mhm. angeschaltet wurden, damit man da wieder mehr Kohle rausholt. Mhm. Tja, also da ich nun weiß, dass wir hier so ein paar Rohstoffinteressierte haben, also wenn man in so einem Irrenmarkt kurzfristig handelt, sollte man dieses ja nun wiederkehrende Verhalten der chinesischen Behörden wohl im Kopf behalten. Also ja, äh, Preise steigen, auch in China, aber es gibt dann halt sofort irgendeine Handlung, wenn sie zu hoch schnellen. Mhm. Na? Ebenfalls spannend ähm, ist, dass es dann so Diskussionen gab und wohl auch äh, eine Tat, weil man kann ja im Zweifel dann auch die Produktion von zum Beispiel Aluminium beschränken, weil das braucht ja sehr viel Strom. Strom wird dann rationalisiert, äh, wird dann rationiert und äh, dann können die Produktionsstätten dann nicht mehr gescheit arbeiten, die viel Strom verbrauchen. So geschehen in Yunnan. Mhm. Ja, also ähm, es ist natürlich die Frage, ob man mit einem höheren CO2-Preis, den man vielleicht vor sechs Jahren eingeführt hätte, Schon eine gewisse Energieeffizienz äh, geschaffen hätte, die solche Situationen einfacher zu bewältigen einen hinterlässt. Ja,
1: hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Genau. Also, das war unsere erste China-News-Aufarbeitung. Ähm, ich habe das vor allen Dingen deswegen reingenommen, weil mich dann so ein bisschen gewundert hat, dass äh, gerade in Europa oder auch in den deutschen Medien dieser Uh, dieser Emissionshandel von CO2-Rechten in China irgendwie so, so, ja, dann doch ausführlicher besprochen wurde. Also mhm. auch Im Sinne von, jetzt machen die das und ach ja, sollten wir nicht auch mal langsam mehr tun und so weiter.
1: Mhm. Interessant wäre natürlich zu so wissen, ob die Chinesen das auch gemacht haben, um diese Border Adjustment Tax, die hier in der EU droht und in den USA unter Umständen auch droht, ob die das gemacht haben, um dann ja Argument in der Hand zu haben, um zu sagen, ja, wir haben aber doch auch einen Emissionshandel. Okay, zieht natürlich nicht in der mehr. Nee, das sie wird die ja St
0: eins zu eins durchgerechnet. Also wenn die halt sechs Dollar haben und das Unternehmen betroffen ist, dann werden die halt verrechnet.
1: Mhm. Ja, ja, vor allem, wenn sie die Stahlindustrie und Aluminiumindustrie und ich weiß nicht wen alles rausnehmen, dann sind ja die ja. Exporteure auch alle raus. Ne? Die in, in, genau. Der Strom an sich äh, wird ja, ja nicht also
0: exportiert. Das hat mhm. damit nichts zu tun. Dass, äh, das würde ich sagen, dass, die machen das, weil sie es brauchen werden und sie wissen, dass sie es brauchen werden. Mhm. Äh, und sie haben jetzt den kleinst möglich invasiven Weg gewählt, um das zu tun. Mhm. Ja. Und äh, sie werden das sicherlich auch vergrößern und, und stärker ausrollen. Aber äh, sieht halt an den Preisen, dass China auch in Sachen Klimawandel so einen kleinen Sonderweg geht. Hm. Also sie, für die ist 2050 ist nicht das Ziel 2035 brauchst du ja gar nicht drüber reden. Also die sehen das schlichtweg anders.
2: Hm,
1: ja. Ich finde es interessant, dass sie nicht über, die, über den Mechanismus gegangen sind wie die EU, sprich die Zertifikate an alle exportintensiven Branchen de facto zu verschenken. Flugverkehr, aber in Europa ja, mehr oder weniger am Anfang ganz raus. Ja, ob raus. die das
0: noch machen, wirst du ja sehen. Genau, äh, ja. Das kann ja alles dann noch folgen. Also sie haben sie einfach nicht reingenommen, was ja der, der, der gleiche Effekt ist. Naja,
1: ne? ja, gut, aber man hätte dann sagen können, wir haben das ja schon alles vor und äh, jetzt macht da nicht noch eine Steuer für uns. Das sieht Nein, ja das ist fünf egal, alles anders nee, aus.
0: Nee, das ist für diese Steuer ist völlig egal, weil es ja extra eine Border Adjustment Tax ist. Das heißt, wenn der Chinese da nichts zahlt, dann zahlt das halt hier wo muss er es bezahlen, entweder dort oder hier. Ob es potenziell irgendwann mal in der Zukunft zahlt, ist dabei völlig egal.
1: Ja, sagst du so, aber man könnte ja auch äh, das einfach rausnehmen, ne? indem man sagt, wir haben ein funktionierendes Emissionshandelssystem und ähm, jetzt nehmt, euch mal, nehmt uns mal raus aus der Border Adjustment Tax, wäre ja ein denkbares ähm, Modell, so wie im Handelsabkommen auch, wo man dann sagt, okay, Handelsabkommen, wir haben ein Emissionshandelssystem, ihr habt eins, an der Stelle machen wir einen Strich drunter und sagen, da machen wir jetzt keine Einzelberechnung mehr, sondern für die nee, Freiheit des die, Handels. Nein,
0: du musst für die EU ja schon darauf achten, dass das äh, so verrechnet wird, weil sonst hast du einen Riesen Nachteil für deine eigenen Unternehmen.
1: Ja, ja ist schon klar. Ähm, die Deswegen ist, ist, es ob, die, äh, ob China das in der Verhandlung genauso sieht wie du. Äh, die werden ja schon äh, drüber verhandeln. Ähm,
0: ja, sie werden verhandeln, weil sie sich anpassen müssen. Aber es wird und die Russen beschweren sich auch, dass sie was bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und sicherlich gibt es da sehr viel Unmut und und Verhandlungsdings. Aber du brauchst es halt nicht machen, wenn du grundsätzlich sagst, ja, lassen wir euch halt raus, weil ihr habt ja auch irgendwas. Also da muss schon irgendein eine Rechnung, irgendeine Berechnung da sein, die man sinnvollerweise ansetzen kann. Mhm. Also sonst kannst du es auch gleich ganz knicken und machst das Ding halt für Kleinstaaten, äh, die abhängig sind für dich. <lacht> also da bin ich ja doch etwas optimistischer als mhm. du, oller Zyniker.
1: <lacht> ja, 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 Apropos Zyniker. Oder? Aha, okay, nächstes Thema. Ja.
0: <lacht> apropos Zyniker. Die deutsche Startup-Szene. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Die deutsche Startup-Szene hat sich zu Wort gemeldet, wobei jetzt wahrscheinlich in der Startup-Szene so ein kleiner Aufschrei, dann kommt, wenn ich das sage. Wir waren ja nicht dabei, heißt es dann, deswegen fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben uns in der letzten Folge vor der Sommerpause über Frank Thelen und seine FDP-Spende beömmelt. Es gab dazu auch eine Beschwerde eines enttäuschten FDP-Mitglieds. Ihr kennt das ja, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Jedenfalls möchte ich daher nochmal daran erinnern, dass unsere Kritik nicht der Inhalt des FDP-Programms war, sondern die Abstinenz eines Inhalts. <lacht> ja, also ich halte das wirklich für magisches Denken zu sagen, wir machen da einen CO2-Preis irgendwo hin und dann äh, entsteht der Rest quasi von selbst. Wir als Staat äh, müssen da niemandem mehr helfen oder sonst irgendwas oder keine Anreize setzen. Der Preis, der regelt das. Halte ich nicht für valide. Aber ich weiß, dass man bei der FDP so denkt und genau das war dann auch die Kritik. Kann man ja anders sehen. So, Wir müssen uns aber heute nochmal über Startups unterhalten und da würde ich mal die FDP explizit ausnehmen und ihr nicht unterstellen, dass sie damit etwas zu tun hat. <lacht> also es ist mir zumindest nicht bekannt, dass sie involviert ist. Aber es gibt ja immer dieses Aber. Es gibt durchaus eine politische Nähe. Ihr erinnert euch doch vielleicht noch an Hannas Kritik am wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Mhm. Kritik seinerzeit war, dass da viele alte Männer mit eben solchen Ideen sitzen und nun ja, dem Peter ins Ohr flüstern, was er gerne hören möchte oder was man eben so sagt, wenn man CDU-nah ist und keinen Blick fürs Jungvolk hat. Stellt sich raus, Hannas These ist nur noch bedingt haltbar. Mhm. Da müssen wir aber auch noch mal mit ihr reden, wenn sie dann da ja, ist. Ja. Denn das Wirtschaftsministerium hat auch noch einen Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Mhm. Und in dem sitzen auch noch mehr Frauen als Männer. Oh. Und alt sind die auch nicht alle. Und kein
1: einziger Hans? <lacht> kein Franz,
0: nix. Ich meine, es war kein Hans dabei, aber das Krass. muss ich dir jetzt aus dem Kopf sagen. Ich habe es nicht äh, mehr präsent. Ich weiß auch nicht, ob ich es hier in den Links
1: drin habe. Die heißen alle Stefan in dem Alter. <lacht> oh,
0: warte mal, hier ist, hier ist eine Mitgliederliste, dann sage ich dir das auch noch. Kein Hans. Kein Hans. Auch kein Stefan.
1: War es das, ist aber komisch. Ja.
0: Eine Stefanie.
1: <lacht> ja, okay, das gilt. Das
0: lasse ich siehste, durchziehen. Siehst du, das beweist ja schon wieder das, was ich gerade gesagt habe. Es sitzen da wirklich mehr Frauen als Männer drin. Mhm. Ja, so und dieser Beirat hat ein Positionspapier zu Börsengängen deutscher Startups veröffentlicht. Mhm. So, nun sei dazu gesagt, dass von den 28 Mitgliederinnen äh, nur drei als Autoren und Autorinnen aufgeführt werden. Und zwar die Lea-Sophie Kramer, Alex von Frankenberg und Christoph Gerlinger. Also zwei Männer und eine Frau. Und ihr werdet von diesem Positionspapier schon gehört haben, denn darum befand sich ein größerer Aufreger, den werden wir zwar nebenbei besprechen, aber der, der interessiert uns heute gar nicht so sehr. Jedenfalls vielen Dank an Robbie Lega, der mich auf das Ding hingewiesen hat, sodass es dann trotz Urlaub auch nicht an mir vorbeigegangen ist, hat er über Twitter gemacht. Ich habe es dann aus meinen Mitteilungen da gefischt und fand das tatsächlich sehr spannend, was da so alles drin steht. Also das Problem der zwei Herren und der einen Dame ist, dass es in Deutschland zu wenig Börsengänge gibt. Also, da kann man ja sagen, ja, das ist durchaus so, es gibt da nicht allzu viel. Sie meinen allerdings richtige IPOs, nicht nur irgendwelche Listings, sondern mhm. so also ein richtiges IPO, so ein richtiger Börsengang. Sprich, gehst, äh, schnappst du eine Bank, äh, lässt dir das strukturieren und gehst mit einer Kapitalerhöhung an die Börse. Das Ganze nennt sich dann Neue Mission oder IPO. Wir werden das hier willkürlich verwenden, diese Abkürzungen. Also Sie haben da grundsätzlich recht, da gibt es in Deutschland nicht viel und ich glaube, das liegt daran, dass, ja, also irgendwie ist Deutschland kein Land, in dem Unternehmen gerne an den Kapitalmarkt gehen und der Deutsche selbst ist ja irgendwie auch niemand, der gerne Geld an den Kapitalmarkt gibt. Der gibt es lieber an die Bank und die Bank gibt es dann an den Kapitalmarkt. <lacht> so, das hat halt tatsächlich Gründe, warum Unternehmen wie Biontech in den USA an die Börse gehen und nicht hierzulande. Mhm. Was die drei Mitglieder des Beirats ebenfalls umtreibt, keine Specs in Deutschland. Mhm. Das sei ein großer Verlust. Regulatorisch ist das schlichtweg nicht möglich. Und weil das alles äh, und weil es das alles in Deutschland nicht gibt, bleiben den Start-ups als Exit nur ein Verkauf an ein anderes Unternehmen. Und dieses sitzt dann meistens nicht in Deutschland. So gehen Arbeitsplätze und Unternehmen halt ins Ausland, sie verschwinden, uns bleibt nichts. Aber bei einem Börsengang hingegen, da wäre das alles anders. Da wäre äh, das nicht nötig, dass man quasi die Unternehmen ins Ausland verkauft und man würde auch noch Aufmerksamkeit bekommen, also das Unternehmen, und könnte dadurch Fachkräfte an sich binden.
2: Mhm.
0: Und die initialen Investoren bleiben beim Unternehmen zum Teil dabei und profitieren. Kredite für alle, auch für neue Aktionäre. So mhm. die These. Mhm. Ja, erfolgreiche Unternehmen würden dann auch noch, und das fand ich ja auch schön, weiteres Geld über die Börse eintreiben können und andere Startups mit eigenen Aktien kaufen. Mhm. Also kurz gesagt, man möchte eigentlich, dass der Geldkreislauf innerhalb Deutschlands bleibt. Das ist so, glaube ich, so die Grundidee. Mhm. Und äh, durch, wenn der Geldkreislauf mehr in Deutschland ist, äh, stattfindet, dann sind auch die Unternehmen in Deutschland und dann ist alles deutsch. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung. So, so, so wäre dann die Konklusion. Ja, also äh, das ist jedenfalls der Moment, in dem könnt ihr euch mal den Jahreschart der Northern Data AG anschauen mhm. und euch vom Wunderwerk der Börse überzeugen. Naja, Spaß beiseite. Die Argumentation ist natürlich nicht gänzlich falsch, sie ist zumindest technisch richtig. Ähm, es läuft hier wenig, dadurch passiert halt wenig und ähm, ich würde jetzt bestreiten, dass alle Startups ins Ausland verkauft werden. Da werden sicherlich auch welche innerhalb Deutschlands gehandelt und äh, bloß weil ein Startup irgendwie verkauft wird, heißt es ja nicht, dass da alle Investoren rausgehen, also die deutschen Erstinvestoren können auch dabei bleiben, wenn so ein Startup verkauft wird, außer es wird halt übernommen und fusioniert, dann hat man aber Anteile an einem anderen Unternehmen und das muss ja auch nicht zwangsweise im Ausland sitzen. Also es gibt noch andere Möglichkeiten als die, die da in diesem Dokument gezeichnet werden. Mhm. Das Ding ist für mich, wenn man, so eine, wenn man so eine Herangehensweise, so eine analytische hat, dann müsste man sich halt auch angucken, wie findet eigentlich Kapitalmarkt in dem Land statt, das ich da gerade kritisiere. Weil mhm. ich denke, Deutschland funktioniert einfach anders als die USA. Mhm. Wir haben hier keine Kapitalmarktkultur, die irgendwie gesellschaftlich stark verankert ist. Niemand wird gezwungen, in irgendwelche Pensionsfonds einzuzahlen. Das kommt jetzt sicherlich langsam, weil die Rentenlücke immer größer wird. Aber das ist hier nicht so ausgeprägt. Und dadurch naja, gelten hierzulande in diesem Markt halt andere Regeln. Und die Renditen im reinen Marktvergleich können dann natürlich auch nur geringer sein. Sie sind aber auch nicht so schwankungsanfällig und auch nicht so ausfallanfällig. Mhm. Gerade was Startups betrifft. Wir hatten ja mal eine Phase, Ulrich, du erinnerst dich, du bist ja alt genug, ich auch. Mhm. 2000, neuer Markt. Ja. Ne, da war das doch super erfolgreich mit den Börsengängen in Deutschland für eine kurze Zeit. <lacht> das ist dann völlig ja. in sich zusammengebrochen. Ja. <lacht> ja, und das ist einer der Gründe, warum es halt hier in Deutschland auch alles etwas ja, distinguierter vonstatten geht in Sachen Kapitalmarkt. Niemand hat eigentlich mehr Bock auf so eine Exzesse. Ich sag mal, würde man über dieses Thema wirklich verhandeln wollen, dann müsste man eher über eine Politik sprechen, die sich mit der Industrie koordiniert, um Wachstumsunternehmen zu schaffen. Startups zu fördern, die auch explizit sich auf Technik fokussiert, die in Deutschland künftig gebraucht wird, die also sehr gezielt da agiert und das wäre eigentlich für mich ein viel interessanteres und relevanteres Ding zu sagen, da müssen wir hin, weil wir werden in Deutschland keinen Kapitalmarkt aller USA kreieren können. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal besprechen im Einzelnen. Wir sind auch von dem, was ich gerade gesagt habe, recht weit weg. Das existiert in, in der deutschen Gedankenwelt eigentlich noch nicht im politischen Diskurs. Es gibt da halt so diese Idee einer in Industriepolitik, die ist aber so abstrakt und eigentlich auch nur auf große Unternehmen bezogen. Da geht es da mehr um Abwehrmechanismen gegenüber China und anderen Ländern. Also das kann man eigentlich auch nicht ernst nehmen. Was die USA betrifft, kommt halt noch hinzu, das ist auch ein anderes Gesellschaftssystem. Ne? Und ob wir dann so ein Gesellschaftssystem haben wollen, wie es in den USA ist, ich glaube, da sind viele Deutsche nicht bereit dafür. Mm. Ich übrigens auch nicht. Also mm. ich finde es eigentlich ganz gut, so wie wir leben. Naja, aber man will ja Lösungen haben und ich verstehe auch das grundsätzliche Problem, dass man halt natürlich schon äh, als Startup-Unternehmer oder Unternehmerin schon gerne mehr exit hätte und auch mehr Kapital Durchfluss, sodass halt mehr Finanzierung passiert und so weiter und so fort.
1: Mm, ja. ja, Vielleicht ist aber auch das Problem mit dem Börsengang. Die fixieren sich in dem Brief äh, oder in dem Schreiben ziemlich stark auf die Börsengänge. Ich glaube, wo Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten echt einen riesen Fortschritt gemacht hat, ist bei allem, was vor der Börse stattfindet. Weil ich irgendwie nicht mehr das Gefühl habe, dass in Deutschland guten Unternehmen das Geld fehlt. Wenn man sich anschaut, wie viel sogenannte Unicorns wir jetzt haben, ne? also Firmen, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, äh, die Liste ist ja schon ganz, ähm, mhm. ganz gut ne? und ähm, während dann 2000, was ja gerade schon zurückgeblickt, echt sehr viele Firmen mit sehr kleiner Marktkapitalisierung an die Börse gegangen sind, ne? also so mit 50, 100, 200 Millionen geht ja heute kaum noch eine Firma in dem Bereich, in der Bewertungskategorie ähm, an die Börse, ja. sondern die meisten sind größer und da ist, glaube ich, eine ganze Menge schon passiert, selbst wenn die dann nicht in Deutschland an die Börse gehen, also da verstehe ich, ist das auch ein bisschen viel gejammert, es hat sich schon da eine ganze Menge geändert.
0: Ja, ich würde da zum Schluss nochmal drauf kommen, mhm. ähm, da gibt es ja auch noch andere Aspekte aus den USA, die. Äh, da, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm also man will da Lösungen und unter der Rubrik Verringerung der Zulassungspflichten für kleine Emittenten soll dann auch alles mögliche wegreguliert werden. Reporting, Director Dealings, Insiderlisten, Ad-Hoc-Publizität, Designated Sponsoring, Girosammelverwahrung against Tokenisierung, capital market Partnerbetreuung, Gebühren für Börse und BaFin. Mhm. Erleichterungen soll es da geben. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, das soll wohl alles wegreguliert werden, auch wenn es sich so liest. Man spricht da explizit dann eher von Erleichterungen. Ich würde aber auch gerne wissen, was genau, aber es steht da einfach nicht. Mhm. Ja, es steht nur da, dass das alles sehr belastend ist. Was ich aber sagen kann, das sind halt alles Sachen, die auch ein kleines Unternehmen leisten kann. Und warum ich das weiß? Ja, weil ich das alles schon gemacht habe. Mhm. Also, ich weiß, mit wie viel... Personalaufwand man sowas hinbekommen kann. Und im Zweifel Zweifelsfall kriegst du das alles mit einer Person hin. Außer, du bist ein größeres Unternehmen. Mhm. Und wenn du ein größeres Unternehmen bist, dann hast du auch mehr Kohle. Und mhm. wenn du mehr Kohle hast, dann kannst du es dir auch leisten, da 2, 3, 5 Leute hinzusetzen. Und je mehr Leute du da hinsetzen kannst, desto größer bist du und desto freudiger machst du das dann auch. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da auch mit allem einverstanden bin, was da an Regulierung passiert, sondern ich weiß nur aus der Praxis, dass sehr viel möglich ist und sehr viel recht unkompliziert möglich ist. Es muss halt nur jemand tun. Und mhm. dieses ganze Papier strotzt halt davon, wir haben keinen Bock da drauf. Mhm. Und das, obwohl es nicht teuer sein muss, das umzusetzen. Da steckt für mich wirklich keine große Kunst drin. Das ist halt wie eigentlich nur Arbeit. Und... Es ist nervige Arbeit und äh, was mein größter Kritikpunkt übrigens wäre, das sind so die Director Dealings. Da, da, da hast du so Absurditäten wie, wenn so ein Director an einem Tag mehrere Ausführungen hat und die in verschiedenen Orders stattfinden, dann muss halt für jede Order muss eine Meldung gemacht werden am Tag. Dann kann es halt sein, dass du ja 5, 6 Meldungen hast. Es mhm. macht einfach keinen Sinn, das so zu melden. Mhm. Und die BaFin selber hat es bis heute nicht hingeschafft, da irgendwie mal eine Seite zu erstellen, wo man dann noch einfach sieht, wie viel welcher Direktor hält oder gemeldet hat.
2: Mhm.
0: Ja, wo das mal einfach aufkumuliert wird. Es <lacht> sind schlecht, alles ja. so Sachen, wo man, wo man sagen muss, da dass, 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 dass ist viel mehr möglich. Das wird dann wieder über in, irgendwelche externen Seiten geregelt. Die machen das mal mehr, mal weniger gut, aber es ist einfach von der Grundumsetzung. Also die Probleme sind einfach irgendwo anders, finde ich. Naja, aber ähm, gut, ich bin grundsätzlich dafür, immer zu überlegen, wo man kleinere Unternehmen ähm, entlasten kann. Was kleinere Unternehmen sind, wird hier aber leider nicht definiert. Sind das Unternehmen mit 5 Millionen Umsatz, 50 Millionen Umsatz, 500 Millionen Umsatz? Soll das nach Marktkapitalisierung gehen? Steht da alles nicht drin. So, dann hast du aber ja grundsätzlich schon eine Unterscheidung. Wenn du als Unternehmen in den Freiverkehr gehst, was tendenziell eher kleinere Unternehmen tun, dann hast du wesentlich weniger Anforderungen zu erfüllen, als wenn du ein größeres Unternehmen in einem Index bist. Mhm. Das ist ja irgendwie schon da. Wenn man dann damit da unzufrieden ist, müsste man halt sagen, ja, also wir wollen im Freiverkehr weniger Regulierung haben, aber so klingt es ja hier auch wieder nicht. Es klingt mhm. ja so, ich will ein geiles Startup mit einer Milliardenbewertung, aber ich möchte bitte keine Regulierung wo so klingt das für mich?
1: Ja, vor allem ist der Gesetzgeber ja dann auch gar nicht dafür verantwortlich, wenn es im Index ist, weil das macht der Indexanbieter ähm, ja, und die
0: Regeln. schon. Naja, schon. Also manches
1: gibt, schon, aber manches halt nicht. Es gibt halt
0: nicht. Vorgaben von der Börse, es gibt aber auch Vorgaben vom Gesetzgeber. Das ist mittlerweile recht eng verzahnt. Und bloß wer in einem Index drin ist, der hat halt auch wiederum eine gewisse Größe von der Marktkapitalisierung her, die ja auf irgendwas basieren muss und braucht dann quasi... Also müsste er ja theoretisch dann auch das Geld zur Verfügung haben, die Anforderungen zu erfüllen. Mhm. So, was halt Interessantes an der Liste ist, was alles da genannt wird, ist eine Folgeregulierung der Finanzkrise.
2: Mhm.
0: Genau die soll abgeschafft werden oder stark vermindert werden. Also alles das, was wir an Regulierung die letzten Jahre bekommen haben, wollen die nicht haben. Mhm. Da weiß ich nicht, wes Geistes Kind da spricht. Ich finde es aber sehr auffällig, dass das genau in diese Richtung geht. So, und in dem Stile geht es dann noch weiter. ne Erleichterung der Prospektpflichten für Verringerung der Haftungspflichten für zukunftsgerichtete Aussagen oder Bankberater bis hin zur Beseitigung der Risikoklassen für Anleger. Weil Startups sind ja risikoreich. Mhm. Das kann dann so ein Anleger, der da irgendwie mit einem Jahr Börsenerfahrung dabei ist, dann über eine Bank angeblich nicht zeichnen. Mhm. Da merkt man dann aber auch wieder, ja, wenn er das nicht zeichnen kann, ähm, er kann es auch jederzeit über die Börse kaufen. Ah, es geht dir also nur um deine scheiß Kapitalerhöhung, mhm. dass du mehr Kundschaft für deine Kapitalerhöhung hast. Darum geht's es denen. Ja, dann gibt es noch so Einzelforderungen, eher, lustiger seit, eher lustigerweise, Erleichterung von buy research
1: Mhm. Kaufen, kaufen, kaufen. Genau,
0: es steht dort nicht, dass das sales Side research erleichtert werden soll.
1: <lacht> Short-Selling soll natürlich bestimmt verboten werden. Nee, das ist
0: ja. wahrscheinlich eine ganz böse Geschichte. Was an der Stelle wirklich traurig ist für mich, die Verfasser und die Verfasserin sind sich scheinbar nicht im Klaren darüber, dass es sich um keine expliziten deutschen Regeln handelt. Es mhm. ist wirklich eine EU-Regulierung, die in der Folge der Finanzkrise entwickelt wurde und bei der Umsetzung hast du dann als Land halt so einen gewissen Spielraum. Und da kann man natürlich sagen, Deutschland hat den Anfang nicht sehr streng ausgelegt und dann wurde er abgemildert. Mein Beispiel, die Director Dealings, die musste man bis letztes Jahr, äh, hatte man da einen Freibetrag von 5000 Euro und ab dann musstest du alles melden. Du konntest es auch schon vorher melden, mhm. aber... Das wurde jetzt ab diesem Jahr, also ab 2021, auf 20.000 Jahresumsatz ausgeweitet. Mhm. Also du kannst als Vorstand oder als Aufsichtsrat oder als jemand, ja, also als Direktor halt, ne, kannst, kannst du da halt 20.000 Euro Jahresumsatz haben, ohne dass du irgendwas melden musst. Mhm. Du musst dann aber selbstständig dafür sorgen, dass du das ab 20.000 Euro tust kann man wieder streiten. Klar, wenn ich so ein Daimler-Vorstand mit einem Millioneneinkommen bin, ähm, da sind 20.000 Euro nichts. Ne? Das ist eine Aktienoption wahrscheinlich und dann ist die Sache erledigt und ich muss melden. Mhm. Ja, bloß wenn du über eine Million verdienst, ähm, mhm. wo ist denn da dein Problem? Mhm. Ja, das stellst du halt, wenn es wirklich so umfangreich ist, stellst du halt jemanden an. Ja. Das kannst du dir leisten bei dem Geld. Ja. So und Aber da sieht man schon an diesen Grenzen. Ne? Deutschland war streng, hat es dann gemildert, aber die 20.000, da müsste man jetzt dafür sorgen, dass es auf EU-Ebene eine andere Regulierung gibt, damit diese Grenzen aufgehoben werden. Mhm. Dass man halt sagt, das sind ab, ab 5 Millionen musst du nur melden oder so. Mhm. Da kann der Altmaier gar nichts tun. Da kann er das Ding zehnmal lesen. Das wäre ein ziemlich langer Weg. Also wer Änderungen will, Wer die herbeiführen will, der muss auf die EU-Ebene und das wird hier irgendwie überhaupt nicht angestrebt. So ein größerer Abschnitt befasst sich mit Specs, unserem Lieblingsthema der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier ist die Klage, dass die Specs in Deutschland faktisch nicht möglich sind, weil man Aktien nicht einfach mit Warrants bündeln kann und somit die Units wegfallen. Ne? Mhm. Ihr wisst ja, bei den Specs, da sind dann immer noch Optionsscheine mit dran, mit denen du dann die Dinger zurückholen kannst, wenn dir das oder dein Geld zurückholen kannst, wenn dir die Idee da nicht gefällt. Die werden ja dann auch gehandelt. Das heißt, kannst du auch noch verkloppen, wenn du möchtest und so weiter. Aber also man kann sich jetzt nur darüber streiten, ob wir Specs brauchen. Ne? Also jeder kann sich hier in Deutschland so einen Börsenmantel für ein paar Euro kaufen und äh, in diesen hineinschlüpfen und dann ist man halt börsennotiert. Das Argument von der Gegenseite wäre jetzt, ähm, die Specs die werden von Gründern gebraucht, damit sie kein aufwendiges IPO machen müssen. Sprich, die wollen dann so ein Spec haben, weil da schon ein gewisser Betrag drin liegt und der quasi als Kapitalierung in das Unternehmen reinfließt, mhm. nur ne, so über den Umweg Merger. Klar. Äh, aber dann machst du halt deinen Manteldeal und anschließend eine Kapitalerhöhung über irgendeine Bank. Das kriegt man recht unkompliziert hin, ist wesentlich weniger aufwendig als so ein Börsengang. Ja, aber dein Prospekt musst du natürlich trotzdem machen über 100.000 Euro. Den muss du halt machen. Machen normal. tut nicht weh. Ich habe so ein Ding, als wir das damals gemacht haben, äh, haben wir eine Vorlage benutzt. Das ist recht simpel. <lacht> so, ja klar, wenn du ein größeres Unternehmen bist, musst du ein paar Sachen mehr reinschreiben. Also dann stellst du halt jemanden an, der das macht oder du lässt es die Bank machen und zahlst ein paar Euro. Hm. Also ja, das ist, ist irgendwie ja. alles nicht die große Kunst.
1: Ja, ja, ist ja beim Spec auch nicht so, dass ne, dieser Börsenmantel, den du damit ja quasi geschaffen hast, dass der vom Himmel fallen würde. Ne? Das macht ja auch jemand, da muss ja auch jemand Geld für bezahlen, um das dann einzuführen. es ist ja nicht so, als würden die dann sagen, hey, wir kaufen dich jetzt und wollen aber selber davon nicht
0: profitieren. Nee, das wird halt vorbereitet und dir die Arbeit abgenommen. Aber du hast dann halt äh, auf der anderen Seite für die Kapitalanleger hast der ja momentan noch erlaubt, diese 20 Prozent äh, Unternehmensbeteiligung für laufend. Mhm. Ja, also, wenn ich so einen Speck äh, aufmache, kriege ich die 20% und die anderen zahlen das Geld ein. Mhm. Ja, das ist ja nicht im Sinne der Kapitalanleger und damit wirst du auch keine Kapitalmarktkultur in Deutschland schaffen. Nein. Wir haben ja auch äh, gezeigt, dass die Specs alle unterhalb von diesen 10 Dollar ihre Deals machen. Also für den Einleger kommt ein Wert von unter 10 Dollar rein. Ja, logischerweise, ne? allein schon wegen den 20%. Aber das heißt, die wollen eine Konstruktion haben, die den Leuten effektiv Geld wegnimmt, damit sie selber ihren Kram da machen können. Mhm. Also es ist, ich verstehe ja, dass man die Kohle haben will und dass man so unkompliziert haben will, aber man hat keine Kapitalmarktkultur, wenn man halt solche Konstruktionen in die Welt setzt. Mhm. Ja, aber wir können uns ja gerne darüber unterhalten und ich glaube, das wäre dann so das Ding, dass man halt einen Speck nach deutscher Art einfach mal zulässt. Mhm. Dann sind halt keine 20% Prozent, äh, für X äh, drin und muss man halt eine andere Regulierung haben.
2: Mhm.
0: Ja, aber it, it, ich hatte nicht das Gefühl, dass das äh, das Ziel des Ganzen ist, sondern man hätte es halt gern so wie in den USA. Also, ähm, ja,
1: wobei Regulierung in den USA ja eher strenger ist und die Börsenaufsicht als in Deutschland. USA. Ja, aber immer also, erst ich, im ja, Nachgang. Ja, ja.
0: Immer erst im Nachgang. Wenn es schief gelaufen ist. <lacht> also ich meine, die Specs sind jetzt schon eine Weile da. Ja, ja, ich
1: meinte jetzt nicht speziell das Thema Specs, sondern speziell das Thema normaler IPO. Ne? Also das war ja vorher auch schon hier ein Punkt und das ist ja in den USA jetzt nicht unbedingt einfacher als in Deutschland.
0: Nö, im Gegenteil. Viele ja. machen ja mittlerweile ihr Listing einfach, äh, so wie das halt auch in Deutschland jederzeit machen kannst. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, wer Regulierung ändern will, der wird mit Abschaffungsgelüsten, so wie wir das hier gesehen haben, wenig Erfolg haben. Änderungen sind effektiv nur durch Schlupflöcher oder Weiterentwicklung herbeizuführen. Also das, was jedes kompetente und äh, effektive Unternehmen versucht zu tun. Mhm. So gerade weil hier vieles auf EU-Ebene stattfindet, musst du sowas halt professionell angehen. Und der Fall hier ist aber äh, eher speziell. Das ist im Kern, ist es für mich schlechtes Lobbying. Ne? Also es fängt sprachlich an. Das ist, also wenn ich das lese, dann schmeiße ich doch gleich weg. Das ist überhaupt nicht professionell geschrieben. Mhm. Also als Politiker würde ich das einfach ignorieren. Das ist überhaupt nicht tief argumentiert, sondern ähm, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Tonfall schon. Der, na, Also erstmal, alles soll weg. Die Presse, die soll zu einer ausgewogenen Berichterstattung gezwungen werden. Mhm. Schon, schon die Idee, ja, sowas, ja, das ist wie so ein patriarchales Ich sage euch jetzt, was ihr zu tun habt. Und, und dieses Denken, wenn das in deutschen Startups ist, also da kann ich dir sagen, das ist das Problem, warum ihr nicht so gut seid wie in den USA, weil ihr nicht flexibel seid. So Blödsinn würdest du in den USA nie lesen. Das würden mhm. die sich nicht getrauen. Die haben da eine Sprache entwickelt, die sagt dir ganz nett, dass du ein Arschloch bist. <lacht> da denkst du, der lobt dich und der sagt dir, dass du ein Arschloch bist. Das haben die entwickelt. Und das kriegen die hier nicht hin in Deutschland. So, äh, Jetzt wollen wir nicht zu so sehr da auf den Leuten rumhacken, aber ich meine, wenn du in einem Lobby-Dokument schreibst und, und den Politikern sagst, dass sie nicht über ihre Sparbücher reden sollen, damit die Leute mehr Aktien kaufen, ja dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Wirklich. Das ist, das ist, das ist so dämlich. Also du, du kannst nicht die Leute beschimpfen, von denen du dann am Ende noch was haben willst. Mhm. So, wir wollen ja nichts von denen, deswegen kann ich sie jetzt hier gerade so äh, beschimpfen, obwohl das noch die nette Variante ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt beklagen, dass sie nicht so Geschäfte machen können, wie sie sehen, dass es im Silicon Valley läuft, auf monetärer Basis. Aber scheinbar sind sie halt selber nicht bereit, dieses Leadership, was du so im Silicon Valley lernen kannst, für sich selber mal zu entdecken. Und äh, auch umzusetzen. Also nicht mal Peter Thiel, der ja nur wirklich sehr provokant auftritt, würde so einen unfundierten Mist raushauen.
2: Mhm.
0: Peter Thiel hat eine erstaunlich fundierte Argumentation. Mhm. Liest das Buch von dem. Haben wir ja gemacht hier. Mhm. Ja, da muss man nicht mit einer Meinung sein. Und man kann das auch alles blödsinn finden, was er argumentiert. Aber es ist wenigstens argumentiert und nicht dumm. Und äh, ich bin eigentlich schockiert, was da so aus der deutschen Startup-Branche rauskommt, weil das spricht halt wirklich für eine komplette Unprofessionalität. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wieso jemand, der sowas raushaut, ein großes Unternehmen aufbauen soll, das dann auch in einem politischen Umfeld überhaupt agieren kann und überleben kann. Mhm. Weil die treten ja nur die ganze Zeit den Leuten auf die Füße, die denen ja eigentlich helfen sollen. So, ähm, Es ist natürlich schon so, dass wir aufgrund der niedrigen Zinsen, die wir haben, so grundsätzlich ein kleines Renditeproblem haben ne, am Kapitalmarkt. Mhm. So, das führt in den USA dazu, weil wir ja gerade über das Silicon Valley geredet haben, dass die Kapitalmarktteilnehmer immer höhere Risiken eingehen. Mhm. Und äh, deswegen sehen wir in den USA, dass ganz normale Fonds und Pension, Pensionskassen den regulären Startup-Investoren, die das professionell jetzt über Jahre betrieben haben, dass die denen versuchen, das Geschäft wegzunehmen. Und dadurch hast du so eine Art Hype. Dort wären, äh, also früher war es ja so, du hast einen Pitch gemacht, da saßen irgendwie, was weiß ich, 10, 20 Investoren und äh, zwei kleine Jungs, meistens waren es Jungs, davor und die zwei kleinen Jungs haben dann gesagt, ah, ich habe mal so eine Idee und ich würde hier gerne, ne? Und die Schuhe und dann über das Internet und große Plattformen, bla. Mittlerweile ist es so, wenn dort einer investieren will, dann äh, muss er denen erstmal irgendwelche Geschenke senden den kleinen Jungs mhm. und dann kriegt er, kriegt er vielleicht eine Chance, da mal vorzusprechen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt tatsächlich Berichte dieser Art. Das heißt, es hat sich dort völlig umgedreht. Wer heute ein Startup in den USA hat, ist momentan jemand, der dort quasi hofiert wird. Und es das zeigt, dass in diesem Markt ein Hype da ist. Das zeigt aber auch, dass dort ein sehr ungesunder Hype da ist, weil es wird einfach jeder Preis bezahlt momentan. Und in dem Moment, wo jeder Preis bezahlt werden kann und auch wird, sage ich nur, neuer Markt. Mhm. Das geht eine Weile gut, das geht aber nicht ewig gut. Mhm. So, und es ist eigentlich schön, dass wir hier äh, eine Regulierung haben, die so die Spitzen daraus nimmt. Mhm. Wir haben durchaus hier unsere Hypes in Deutschland, aber wir haben nicht mehr diese krassen Hypes. Und äh, ich finde das gar nicht so schlecht und ich finde auch den Markt, so wie er dasteht, da gibt es ein paar Sachen zu kritisieren, die man anders machen kann, gerade äh, die Regulierung der Banken, äh, da ist sehr viel Unsinn dabei, auch äh, was äh, dann im, im Kundenverkehr der ein oder andere immer wieder mal feststellen muss, also äh, Dokumentation und so weiter und dass der erstmal 15 Sekunden lang an der Hotline irgendwas angesagt bekommst, bevor du überhaupt jemanden sprechen darfst der dann meine Aktie für dich handelt und so weiter. Da gibt es sicherlich Sachen, die man kritisieren kann. Aber keine dieser Sachen, die man kritisieren kann, ist hier aufgetaucht. Mhm. Ja, und da habe ich echt ein Problem mit. Also ich finde das qualitativ, was da abgeliefert wurde, so schlecht. Da brauche ich mich auch gar nicht drüber aufregen, dass die die Presse verpflichten wollen, irgendwie Artikel über Börsengänge zu schreiben. Ausgewogen. Ne? Mhm. Weil... Das ist folgerichtig in diesem ganzen Dokument, also dieser patriarchale Stil, der da drin ist und dieses Verordnen und Ansagen und ihr müsst, ja, das passt da genau rein. Mhm. Also, was ich mir wünschen würde von der deutschen Startup-Szene, werdet endlich erwachsen, werdet professionell und dann habt ihr auch nicht mehr so eine Probleme und müsst auch nicht mehr so einen Blödsinn schreiben. Ja. Danke fürs Zuhören. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Äh, es, es klingt irgendwie so wie so ein Wunschkonzert. Ne? Man nimmt sich aus allen Märkten ähm, die einfachsten Möglichkeiten, Geld äh, zu besorgen, raus und äh, schreibt, die, schreibt die mal alle zusammen auf, ignoriert aber dabei, äh, dass es erstens andere Methoden gibt. Venture Capital habe ich gerade schon genannt. Ne? Und dass manche Dinge eben auch äh, Folge sind der Sachen, die vorher passiert sind. Ne? Also Kapitalmarktkultur hat was mit Regulierung zu tun also wenn man sich nicht darauf verlassen kann dass vernünftige unternehmen an die börse kommen und da zumindest jemand die äh, vorher die ähm, mal ein Auge auf das prospekt wirft dann entwickelt sich halt keine K kapitalmarktkultur ne wir können auch wieder so einen hype produzieren und halbfertige firmen an die börse bringen mit bewertung von 50 millionen wo der verwaltungsaufwand dann für den für den börsenbetrieb höher ist als äh, ja, das waren ja, was die an Geld verdienen und ähm, halbseidene Firmen an die Börse lassen. Das ist schön, aber dann kriegt man halt auch keine Kapitalmarktkultur. Und das äh, gibt es gibt's
0: ja übrigens auch. Ne? Also es gibt ja durchaus äh, deutsche Startups, die das gemacht haben in den letzten Jahren. Teilweise auch erfolgreich, die dann auch immer wieder Geld einsammeln konnten. Äh, vom unternehmerischen Erfolg mal abgesehen. Äh, also es ist ja jetzt nicht so, dass das unmöglich ist. Man mhm. muss es halt nur tun. Mhm. Ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zu deinem nächsten Thema.
1: Was heißt mein nächstes? Mein erstes. Ähm ja, dein erstes. Also <lacht> du hast das ja. Das nächste
0: Thema und das erste genau. Ich habe mich ja
1: gar nicht getraut, hier überhaupt noch was reinzuschreiben. Äh, reinzuschreiben, weil du so viele Notizen schon hattest. Das war ja komplett irre. Ich war ja, in deinem, äh, äh, ja überwältigt davon. Ja, ich habe ein Thema, das fand ich schon in der Folge, habe ich ja gerade schon gesagt, mit der Hanna vorm Urlaub, die leider nicht stattfinden konnte, machen. Ähm, so, auch so ein altes Thema, das alte Wettbewerbsmonopolthema, was war ja schon ja hier in zig Facetten beleuchtet haben. Ne? Epic versus Apple und den App Store war so eine Nummer. Zerschlagung Amazon und Facebook und Google und so weiter. Ich glaube, die ganzen Themen haben wir geha haben wir hier alle schon mal mehr oder weniger intensiv unter die Lupe genommen. Und in den USA ähm, gab es jetzt vor, ja ich weiß nicht, sechs Wochen oder so, was ist es her, ähm, eine, ganz interessante per eine ganz interessante Personalie. Und ähm, das ist die neue Chefin, der FTC, Lina Kahn, die interessanterweise erst 32 Jahre alt ist und das ist für die Federal Trade Commission, was die ja eine der zwei Möglichkeiten ist, gegen Monopole vorzugehen und ähm, den Wettbewerb zu fördern, für eine so wichtige Stelle schon ein außergewöhnliches Alter, in Amerika heißt es.
0: Aber die hat auch ein super Paper über Amazon geschrieben, ne?
1: Genau, deshalb ist sie auf diese Stelle gekommen. Ne? Sie ja, war das erst,
0: war toll, das Ding. Mhm. Ja,
1: sie war erst äh, Journalistin, hat dann Jura studiert und hat ihn, ja, an der Uni, ähm, war das Harvard? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich verlinke das Papier. Da steht es noch drin, an der Law School ähm, so ein Paper über Amazon gesch ähm, geschrieben, wie man äh, sich denn heutzutage mit Monopolen auseinander setzen muss. Und das ist jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen Geschichte der Wettbewerbspolitik, weil früher, also wirklich ganz früher, reichte es wirklich aus, ein Monopol zu haben. So, und dann konntest du zerschlagen werden. Der einzige Nachweis, der geführt werden muss, du bist ein Monopol, dich zerschlagen wird jetzt, weil Wettbewerb ist gut. So, das war die Argumentation. Da hat man zum Beispiel Standard Oil und von dem Herrn Rockefeller damals, ne, war doch, Standard Oliver Rockefeller, ne? zerschlagen und hat gesagt, so den Markt müssen wir jetzt in Teile zerlegen und die eine Firma ist zu mächtig. So bei AT&T war es glaube ich das gleiche, ne? die hat man dann in die ganzen Baby Bells zerschlagen, den Telekom-Anbieter, den landesweiten damals und hat ihn dann zerlegt in einzelne Teile die dann regional nur noch aufgestellt waren. Okay, das hat dann am Ende auch nicht für viel Wettbewerb gesorgt, weil die hatten dann halt regionale Monopole. Aber ja, gut, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt oder hätte sich weiterentwickeln können. Dann gab es aber so ein bisschen, ja, die Politik ist immer wirtschaftsfreundlicher geworden, sage ich mal einfach. Und man ist weniger streng vorgegangen und hat dann eher darauf geachtet, ob ein Monopol Nachteile für die Verbraucher bringt. Das war dann das eigentliche Argument. Also es gab dann noch zwei Punkte, die untersucht wurden. Erstens, also eigentlich drei. Erstens, du hast ein Monopol oder eine, Wettbewerbs-, ja, eine beherrschende Stellung in einem Markt. Muss ja kein Monopol sein, kann ja noch zwei, drei kleinere Wettbewerber geben. Dann musst du irgendwie dem Kunden schaden durch überhöhte Preise oder du musst den Wettbewerb verhindern. So, das waren die 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 Punkte, die du brauchtest, um gegen äh, ein Monopol vorzugehen. Also es ist dann halt schwierig, dagegen vorzugehen oder gegen einen Monopolisten vorzugehen, wenn du nicht dem Kunden oder dem Wettbewerb schadest. Das kann ja durchaus sein, es ist ja denkbar. Und das ist genau das Problem, ähm, wo Lina Kahn dann angesetzt hat in diesem Paper. Und die sagt, das kann sein, dass du eine eine marktbeherrschende Stellung hast und diese ähm, Stellung gar nicht zum Schaden des Kunden ausnutzt. Also denkbar zum Beispiel, früher wäre es immer denkbar gewesen, du bist der größte Einkäufer in einem Markt und kriegst dadurch den mit Abstand besten Preis, dass niemand gegen deine Preise anstinken kann und mit dir in den Wettbewerb gehen kann. So, das wäre ähm, theoretisch denkbar. Dann hat der Verbraucher halt keinen Schaden und dann haben die US-Wettbewerbsbehörden dann auch immer gesagt, wenn es keinen Schaden für den Verbraucher gibt, ist das gar nicht so schlimm mit dem Monopol. Dann gab es noch manchmal na, diesen Ausweg mit der ähm, Verhinderung des Wettbewerbs, der wurde dann zum Beispiel gezogen ähm, über ja zum Beispiel bei dem Microsoft versus Netscape-Fall, ne, wo es um, um den Browser ging und Microsoft einen kostenlosen Browser da drauf gepackt hat und äh, der kam dann halt ab Werk mit und dann hat keiner mehr sich den Netscape hinterher installiert und damit war das Geschäftsmodell von Netscape kaputt. So finanzieller Schaden für den Verbraucher war halt auch nicht da. Der kam dann halt eher indirekt über weniger Wettbewerb, weil es wurde halt ein Wettbewerber aus dem Markt gedrängt und alle mussten den Internet Explorer benutzen. Und mh, so jetzt sind wir eigentlich aber noch ein bisschen... Noch, noch noch ein bisschen weiter also damals hat diese diese dieses urteil dazu geführt dass microsoft dann hier in der eu den dialog machen musste dass du bei der installation von windows wählen konntest welchen browser du haben möchtest und das wie lange lief das dann das zehn jahre oder 15 jahre inzwischen gibt es das ja nicht mehr ist es ja wieder gefallen aber es war halt sehr viel schwieriger unter dem neuen Regime oder den neuen Regeln, nachdem man Monopol beurteilt hat, überhaupt noch jemanden, äh, überhaupt noch eine Firma irgendwie zu zerschlagen oder irgendwie ähm, anders, äh, anders zu regeln? Jetzt ist ähm, jetzt, wenn man sich die ganzen äh, Silicon Valley oder, oder diese ganzen Hightech-Firmen ähm, anschaut, kann man die Argumentation mit dem Wettbewerb und dem Verbraucherschaden an manchen Stellen noch führen? Also bei Apple versus Epic würde ich sagen, kann man diese Argumentation noch so ungefähr bringen, bei Apple nimmt 30% in dem Store. Wir sagen natürlich, ja, dafür ist unser Store aber auch der Beste und bei uns sind nur die guten Apps drin und keine Viren und kein Schmutzzeugs. Ne? So, äh, kann man bringen, aber eigentlich ähm, ist die Argumentation von Epic schon relativ überzeugend. Ne? Weil dann die sagen, dann halt, wir nehmen 12% oder wie wo die das auch mal ansetzen wollen. Und dadurch werden Apps billiger und es gibt ähm, flexibles Pricing und ähm, wenn Apple auf die Programmierschnittstellen achtet, kann Apple ja immer noch dafür sorgen, dass nur vernünftige Apps auf das iPhone draufkommen. Bei Facebook wird die Argumentation aber schon ein bisschen schwieriger, weil, ja, die, 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 Apps kosten alle nichts, ne? also ob du WhatsApp nimmst oder Facebook nimmst oder Instagram nimmst, alles ist kostenlos für den Verbraucher. Das heißt, einen finanziellen Schaden kann es gar nicht geben, so wie es jetzt den im Apple Store geben könnte, ne? also im Apple App Store geben könnte. Es gibt halt keinen, äh, keinen, monetären Nachteil, wenn du einen dieser äh, Messenger benutzt oder irgendeinen anderen, dann dann wackelt die Argumentation schon. Ne? Also auf welcher Basis willst du Facebook dann zerschlagen? Es ne? gibt ja keinen es gibt ja keinen Schaden, es gibt keine Verhinderung des Wettbewerbs, jeder kann sich jeden beliebigen Messenger auf sein Smartphone packen und ähm, es gibt ja auch genügend andere. Die haben alle keinen relevanten Marktanteil, aber es ist halt frei und es geht. So Und wenn du dann die, ganzen, ähm, die ganze Plattformökonomie noch weiter denkst, dann wird es noch viel, viel schwieriger, wenn du dir über Amazon nachdenkst, weil Amazon ist so eine Firma, die sehr viele der Sachen, ähm, die Amazon selber. Entwickelt und aufbaut, dann später allen anderen auch zur Verfügung stellt. Also die, wenn Amazon eine Cloud aufbaut oder ne, Rechenzentrum, ich nenne es mal ganz doof, jetzt einfach Rechenzentrum aufbaut und das mal als Mietdienstleistung dem Rest von Amazon zur Verfügung stellt, dann machen die das Ding irgendwann so groß, sagen, das ist eine Cloud und dann geht das Ding an den Markt. Und dann kann jeder die Amazon Cloud und die früher mal interne Skalierende Lösung von Amazon an dem Markt und jeder kann sie nutzen. So genauso ist, mein Gott, die Lagerhäuser. Jeder kann seine Waren im Amazon Lagerhaus einlagern und von Amazon verschicken lassen. So auch da wird möglicherweise sogar die Logistik, ne, also das wirkliche Ausliefern der Pakete von Amazon ähm, an andere, an, an den Verbraucher oder an den Kunden, dann vielleicht auch mal einfach ein komplett geschnürtes Paket mit dem die dann gegen DHL und FedEx und wer so alles Pakete durch die Welt schickt, ähm, anstinken wollen und dann sagen, so, das könnt ihr jetzt einfach auch als normale Dienstleistung äh, einkaufen und dann gibt es halt neuen Konkurrenten für DHL. Ja, und spätestens dann äh, wird es halt super schwierig ähm, zu argumentieren, Amazon verhindert Wettbewerb, weil im Endeffekt baut ja Amazon sogar zusätzliche Wettbewerber auf. Also Microsoft wäre wahrscheinlich heute in der Cloud nicht da, wo sie heute sind, wenn Amazon denen nicht gezeigt hätte, wie man ähm, eine, eine IT-Cloud baut. Und wenn Amazon nicht so stark damit gewachsen wäre und das so viele Firmen überzeugt hätte, dann wären wahrscheinlich ähm, Microsoft und Oracle und SAP ein ganzes Stückchen langsamer beim Aufbau ihrer eigenen Cloud-Lösung gewesen. Das ist dann das Problem. Und wenn du jetzt mit irgendeinem Grund Emsen äh, zerschlagen willst, brauchst du eine, brauchst du eine neue Argumentation. Ne? du musst halt sagen, okay, die sind so groß und die werden immer nur immer größer werden, weil gegen die keiner richtig, keiner richtig ähm, anstinken kann. Sie haben Geschäft. Das bringt Cashflow, damit erwirtschaften, die gewinnen. Und die haben in einem Markt schon 40% oder 50% und die werden in jedem dieser Märkte immer weiter wachsen, weil die keine aufhalten können und die alles querfinanzieren können. Und dafür brauchst du, die neue, dafür brauchst du halt die neue um, Argumentation. So, die versucht Lina Kahn jetzt in die Köpfe zu kriegen, hat ein Verfahren ähm, angestrengt gegen Facebook und äh, damit leider aus meiner Sicht eine ziemlich üble Schlappe kassiert. Und ja die Klage ist überhaupt nicht wirklich weit gekommen in der Argumentation ne, mit, mit Monopol. Und gibt es einen Schaden für den Verbraucher oder gibt es eine Behinderung des Wettbewerbs? Sondern das Gericht hat schon an der Stelle, hat Facebook überhaupt ein Monopol aufgehört, sich die Klage weiter anzuschauen? Und hat gesagt, es ist ja gar nicht nachgewiesen, dass die überhaupt ein Monopol haben, weil es gibt ja ganz viele Messenger. Unter anderem Apple hat ja auf den eigenen iPhones ähm, auch ein Messenger drauf und ja, so gar nicht nachgewiesen. Ne? Und bei dem Marktanteil, den ähm, Apple in den USA hat, der halt immer noch, weiß nicht, 40 Prozent oder so beträgt, kommunizieren halt viele ähm, Amerikaner halt über iMessage. So, und dann hat der Richter gesagt, ich sehe kein Monopol. Es gibt auch Telegram und Signal und ich weiß nicht was alles. Die Klage lasse ich nicht zu. Für so ein Wunderkind relativ schlecht. Es gab, aber ich habe so ein paar Kommentare gelesen, die dann meinten, okay, das wäre auch handwerklich schlecht gemacht gewesen. Und ähm, ja, darauf deutet auch einiges hin, weil die Klage darf ja nicht direkt an der ersten Frage scheitern und dass dann Facebook damit durchkommt und sagte, äh, wir haben, wir haben, wir haben gar kein Monopol und das direkt an ersten Punkt ablehnen konnte. Gut, also die FTC hat Zeit, die Klage nachzubessern und es hieß mal, das müsste bis Ende des Monats ähm, verfolgen. Ich habe dann interessanterweise heute bei der FTC nichts gefunden. Aber der, der Marco ähm, hat, als ich hier meine Tonprobleme hatte in der Vorbereitung, <lacht> noch schnell gegoogelt. Und er hat es dann tatsächlich gefunden, die Frist läuft bis zum 14. August. Also bis äh, zum 14. August kann die FTC die Klage nochmal ähm, neu formulieren, den Nachweis führen, dass Facebook wirklich eine marktbeherrschende Stellung hat. Und dann kann das Ding nochmal neu verhandelt werden. Und der Richter nochmal neu entscheiden, ob er diese Klage zulässt oder nicht. Es wird interessant, wie ähm, die neue Argumentationslinie der FTC in den anderen Fällen dann genommen wird oder angenommen wird. Na, also ob die gegen Apple vorgehen, ob die gegen Google vorgehen, ähm, was da noch alles kommt. Wie die Angriffslinien sind gegen die an vielen Stellen ja doch schon sehr beherrschenden Stellungen dieser Firmen. Ganz interessant auch, ne das war ja so eine, wir hatten hier mal, glaube ich, Elizabeth Warren auch genannt, ne, die im äh, Vorwahlkampf auch mal ein paar äh, die Firmen, ins Visier genommen hat und gesagt haben, wir müssen die irgendwie zerschlagen. Aber es geht ja nicht nur darum, um politischen Willen, die Firmen zu zerschlagen, sondern du brauchst halt schon irgendwie auch einen rechtlichen Ansatz, um das zu durchzuziehen. Und ne, weil sonst machst du das, was jetzt die FTC gemacht hat. Und der Richter sagt direkt, ja, weißt du erstmal nach, dass es ein Monopol ist. Und dann, ja, dann scheitert das, dann fällst du halt direkt auf die Nase. Du brauchst nicht nur politischen Willen, sondern das muss halt auch ins Rechtssystem passen. Was ich ganz interessant fand, so ein, eigentlich so ein Randaspekt ist, dass diese FTC-Klage auf den Börsenkurs gar keinen wirklichen Einfluss hatte. Also das war sehr überschaubar, die, die Marktauswirkung. Man hätte ja jetzt da vielleicht davon ausgehen können, dass an der Börse ganz viele Leute Angst kriegen vor der Zerschlagung der Firmen und vor einer stärkeren Regulierung von Amazon und Apple und Facebook und Google, es ist immer nicht passiert. Die Börsenkurse haben auf die Berufung ähm, gar nicht wirklich hart reagiert. Okay, Facebook ist an der Stelle, wo die Klage abgewiesen wurde oder erstmal zurückgewiesen wurde, ist ja nicht abgewiesen. Ähm, zurückweisen ist wahrscheinlich eher das bessere Wort, weil sie kann ja noch nachgebessert werden. Schon gestiegen, aber eine negative Reaktion bei der Personalie und bei der sich abzeichnenden neuen Strategie der US-Politik gegen diese beherrschenden Firmen war der Einfluss relativ gering. Und das könnte natürlich auch einfach daran liegen, dass vielleicht eine zerschlagene Amazon überhaupt gar nicht weniger wert ist als eine Amazon, als alles zusammen. Oder dass eine Firma Facebook, die alles ist, mehr wert ist als eine Firma Facebook plus eine Firma WhatsApp plus eine Firma Instagram. Ist ja gar nicht gesagt, dass die aus der Konstruktion, dass das eine Firma ist, ja wirklich große Vorteile ziehen. Also, bei Apple würde ich schon so sehen, dass, dass Apple bei strengerer Regulierung verlieren könnte. Also gerade im Store. Ne? Also wenn halt 15 oder 10 Prozent Umsatz dann sind durch konkurrierende App-Stores statt 30 Prozent. Das macht halt schon einen Unterschied. Aber ob Amazon jetzt zum Beispiel die Cloud outsourced oder, oder abspaltet ne, in ein eigenes Unternehmen, das, das wird Amazon nicht wirklich wehtun. Die zahlen dann halt eine Rechnung an die Amazon Cloud. Und äh, die Amazon Cloud wird es auch nicht stören, wenn der Amazon Handel davon abgespalten ist. Das sind zwei Firmen, die ziemlich unabhängig voneinander auch weiterhin kräftig und gut wachsen können und an der Börse auch gut ja, gut und hoch bewertet werden. Von daher, ähm, wenn die Hightech-Unternehmen versuchen, auf diese Schienen zu gehen, ne, zu sagen, ihr vernichtet Börsenwert, ich glaube, die Argumentation werden die gar nicht ziehen. Das wird wahrscheinlich einfach gar nicht groß passieren. Ja, dieses ganze Thema wird hier sicherlich noch kommen. Ähm, wir werden auch noch weitere Klagen sehen, auch noch weitere Begründungen sehen. Und dann wird man mal sehen, ob das jetzt ein Sturm im Wasserglas ist und äh, die FTC da realistisch was machen kann gegen die großen Firmen. Oder ob dann sich was, was groß ändert oder ob alles so bleibt, wenn, wie es jetzt ist. So ein Cliffhanger. Ja.
0: Naja, also ich glaube, das ist halt eine politische Entscheidung und keine rechtliche. Ne? So würde ich das sehen. Ja, und ja. das zeigt sich halt an dieser ersten ja, Implikation. Also da würde ich mir jetzt auch für die Folgenden nicht viel erwarten.
1: Also du meinst, die wird vor die Wand laufen und nichts davon umsetzen können?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob sie völlig vor die Wand laufen wird, aber ich glaube, dass die Argumentation, ich verstehe ja ihre Argumentation und sehe das ähnlich, es ist nur so, dass, die, dass das Rechtssystem halt anders aufgebaut ist, was diese Themen betrifft in den USA und deswegen glaube ich nicht, dass sie da viel wird durchsetzen können, außer halt sie hat das Glück der progressiven Richter, aber das sind ja dann so Fälle, die könnten dann am Ende von so einem Supreme Court entschieden werden. Ne?
1: Durchaus denkbar, dass das dann ganz am Ende da landet. ja. Könnte auch da geht es ja ne? auch
0: um unternehmerische Freiheit und so weiter. Also da wird sich sicherlich was finden lassen. Also ich bin da sehr skeptisch. Deswegen glaube ich, das ist eine politische Entscheidung, die muss getroffen werden und Biden wird da nicht rangehen. Das zeigt ja auch seine Wahl über sie, also, dass er quasi den Weg über sie wählt. Mhm. Und ich glaube, beiden ist auch nicht sonderlich fit, was diese Themen betrifft. Das deutet so einige seiner Aussagen in der Vergangenheit eigentlich an, dass er da mehr so, das ist halt bei ihm so ein politischer Ausdruck. Das will halt die Mitte jetzt so und äh, das mache ich, aber er, er steckt da selber nicht drin. Mhm. Ja. Naja, aber äh, können wir ja abwarten. Da werden wir dann sehen, ob ja. was bei rauskommt und wenn ja, was. Äh, ich. Wird mir, wie gesagt, da nicht allzu viel versprechen. Ich verspreche mir da eher was von der EU-Ebene.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da könnte vielleicht wirklich mehr passieren hier als in den ja. USA.
0: So, und weil wir heute knapp an Zeit sind, kommen wir mal zum letzten Thema, das allerdings auch nicht ganz so kurz ist. Und äh, <lacht> die Picks und so weiter empfallen heute, sage ich mal schon jetzt. Ich falle auch gleich ins Bett. Also, Letztes Thema. China stampft seinen Markt für außerschulisches Lernen ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Das soll so ein bisschen der Auftakt sein für die Nacharbeitung dessen, was in China in den letzten Monaten abgegangen ist. also Beziehungsweise eigentlich nur im letzten Monat. Wir haben ja über die anderen Sachen schon berichtet. Äh, Alibaba äh, war ja mal ein Riesenthema hier und... Ich habe ja damals auch ein paar Aussagen getätigt, die dann so in diese Richtung gingen, dass das halt ähm, weitergehen wird in China. Man aber gespannt sein kann, wie genau es sich auslässt. Also daran merkt man dann auch, dass sich das alles nicht in einer Folge wird aufarbeiten lassen. Ne? Da hatte ich ja am Anfang schon angekündigt. So, wir werden uns heute daher nur auf den Emissionshandel und dem Crackdown im Bildungssektor beschränken. Zur Erinnerung, beziehungsweise die meisten werden es gar nicht wissen, im März 2021 hat Xi Jinping eine Aussage getroffen, die allseits vor allem als Warnung verstanden wurde, aber nicht als Ankündigung eines Handelns. So sei der Markt für Nachhilfe ein chronisches Desaster. Mhm. Wir sprechen hier über einen Gesamtmarkt von 100 Milliarden Dollar jährlich. Also das ist schon ein ordentliches Pfund. Und äh, der speist sich vor allen Dingen aus Geldern der chinesischen Mittelschicht, die da tatsächlich Unsummen für die Nachhilfe ihrer Kinder ausgibt, beziehungsweise des einen Kindes, was sie hat. Ist ja noch nicht so lange her, dass man mehr als eins haben darf. Mhm. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass in China die Prüfungen für den Schulabschluss Gaokao als besonders hart gelten und dann auch ebenso starke Auswirkungen auf die Zukunftschancen der Kinder innerhalb des Landes haben. Also das ist eine ziemlich haarige Angelegenheit. Wer da so ein bisschen äh, Literatur interessiert ist, der wird da vielleicht, wenn er mal so in die chinesische Literatur reingeguckt hat, da das eine oder andere auch finden, wo so dieser Weg auch beschrieben wird, wie man da lernt, nämlich von früh bis spät. Und naja, wer gut abschneidet, hat vor allen Dingen auch gute Chancen auf die Top-Universitäten. Und die wiederum öffnen viele Türen, Innerhalb des Landes. Mhm. So, Hinzu kommt, dass durch die Ein-Kind-Politik in der Vergangenheit so eine gewisse, ne, sagen wir mal, Obsession mit dem einen Kind entwickelt wurde. Ne? Wenn du nur eins hast, dann ist das halt besonders wichtig. Das kennen wir ja in Deutschland. Und da fließen dann halt die Ressourcen rein. Das Kind wiederum, das genießt dann die volle Aufmerksamkeit und den kompletten Druck der Eltern. <lacht> Also, das ist natürlich immer so ein zweiseitiges Spiel. Die Kinder haben sicherlich auch andere Interessen, als nur für dieses Ding da zu lernen. Äh, auf der anderen Seite ist dadurch dann auch ein Zwang entstanden, dass halt Kinder oder dass halt Eltern in ihr Kind investieren müssen. Und naja, wie es halt dann immer so ist, wenn man einen Kapitalismus hat, und China hat ja einen Kapitalismus zugelassen, ja, dann gibt es eben auch einen Markt dafür. Und ich sage es mal vorweg, für ein sozialistisches Land ist das eigentlich kein erstrebenswerter Zustand, weil Bildung mhm. zur Frage der Geldmittel wurde. Also Crackdown, das ist in dem Sinne ernst gemeint, es gab eine Mehrpunkteverordnung, die dafür sorgen möchte, dass die Last der Hausarbeit sinkt, die Qualität der Bildung während und nach der Schule steigt und dass Bildungsservices standardisiert werden. Demnach dürfen Bildungsunternehmen nicht mehr an die Börse gehen. Sie dürfen vor allen Dingen keine VIEs benutzen. Wer das jetzt, wer sich jetzt fragt, was das ist, unglaublich komplizierte Konstruktion würde jetzt in der Zeitung stehen. Es ist einfach eine Machart. <lacht>
1: Die nur bei den Mikroökonomen vernünftig erklärt wird im Podcast. Ja, wir sind
0: ja nicht der Meinung, dass diese Dinge kompliziert sind, weil sie sind eigentlich recht einfach. Nur weil da einer zehn Unternehmen gründet und sich da verschachtelt und dann damit irgendwie über die Cayman Islands an die Börse in den USA geht, ist es nicht kompliziert, sondern ist es ist halt aufwendig. Also, diese VIEs, die sind zumindest für den Bildungssektor jetzt erstmal. Komplett verboten, man darf auch kein Aus, äh, im Ausland kein Geld einsammeln und es darf auch generell kein Geld mehr eingesammelt werden, auch im Inland nicht. Mhm. So, Also Unternehmen, die bereits börsennotiert sind, dürfen keine anderen Bildungsunternehmen übernehmen oder in sie investieren. Mhm. Und neue Bildungsunternehmen werden auch erstmal nicht zugelassen. Der größte Knaller aber ist, den habe ich mir aufgehoben, das Lehren nach der Schule, das explizit auf den Lehrplan abzieht, muss Non-Profit sein. Mhm. Die Nachhilfe während der Ferien oder am Wochenende wurde ganz verboten. Das Bildungsministerium meinte dazu trocken, dass die außerschulische Bildung vom Kapital gekapert wurde und dass dadurch die soziale Natur der Bildung gebrochen wurde. Mhm. Habe ich jetzt mal frei übersetzt. Okay. Die ersten Reaktionen der Elternschaft ist gemischt. Also es gibt dann so ein, die Leute, die sind erleichtert und es gibt die Leute, die sind verzweifelt. <lacht> Große Verzweiflung gab es in jedem Fall am Kapitalmarkt. Aus der 100 Milliarden Dollar Industrie könnte eine 25 Milliarden Dollar Industrie werden, sagt Goldman Sachs. Das ist die erste Schätzung zu der Thematik. Und in einer ersten Reaktion auf die neue Regulierung wurden von den Unternehmen wiederum viele Privatlehrer einfach entlassen. Ist ja klar, brauchst du jetzt gerade nicht mehr, außer du willst Non-Profit-Bildung machen. Mhm. Und ähm, da es einen gewissen Lehrermangel bei staatlichen Schulen und in der Bildungsbetreuung wie Sommercamps gab, kann man davon ausgehen, dass diese Leute sicherlich wieder einen Job finden werden, gleichwohl keinen sehr gut bezahlten. So Diese Sommercamps und diese Sommerbetreuung, die ist besser bezahlbar, 9,30 Dollar je Stunden Tag. Das Problem ist, dort wird halt Badminton gespielt und malen gelernt. Mhm, macht, Spaß. Also, ist, äh, macht Spaß. Das Kind ist dabei sicherlich sehr entspannt. Ist nur nicht das, was die chinesischen Eltern für ihr Kind im Sinn haben. Mhm. Also, naja, generell war es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer in den Sommercamps besonders schlecht bezahlt wurden. Sie mussten das aber machen, um ihre Beförderungschancen aufrechtzuerhalten. Ja, ja wir kennen das ja aus Deutschland. ne mhm. Da werden die Lehrer teilweise im Sommer gar nicht bezahlt. Ja, wenn man noch nicht verwandt. Damit PSG, sie ihre genau. Beförderungschancen aufrechterhalten können. Ja, nee, also es ist natürlich nicht so wie in Deutschland, aber äh, da sieht man, dass es einen großen Anreiz für die Lehrerinnen und Lehrer gab, äh, in die Privatlehre zu gehen. Hm. Höhere Gehälter, besseres Arbeiten, konntest dich sogar innerhalb von einem Unternehmen noch hocharbeiten und bist dann vielleicht Chef geworden, statt nur Lehrer. Also. Da gab es ein paar mehr Möglichkeiten, deswegen gab es ja dann auch den Lehrermangel an den Schulen. Mhm. So, und schon im April wurde seitens des Bildungsministeriums ein Erlass rausgegeben, demnach die Online-Lehre nicht mehr nach 21 Uhr stattfinden darf. Das war dann so ein erster Akt der Einschränkung. Man kann, glaube ich, an der Stelle nicht absprechen, dass die Regulierung so den Stressfaktor der Kinder durchaus auch im Blick hatte, mhm. Aber nicht nur das, im Mai gab es eine Regulierung, der nach Verboten wurde, dass Gebühren nicht mehr als 60 Stunden oder drei Monate im Voraus bezahlt werden dürfen. Und der Grund war, dass durch hohe und weitreichende Vorauszahlungen seitens der Eltern die Bilanzen der Unternehmen aufgeblasen worden sind. Mhm. Sprich, die hatten ein hohes Leverage. Also halt nicht dadurch, dass sie einen Kredit aufgenommen haben bei einer Bank, sondern, dass sie äh, bei den Eltern abkassiert haben für künftige Leistungen, die erst noch zu erbringen waren. Mhm. Und das kannst du eigentlich im Regelfall nur durch starkes Wachstum ausgleichen. Und da hat dann der chinesische Staat irgendwann gesagt: Ja, Schluss jetzt, nicht mehr als drei Monate oder 60 Stunden. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, äh, um das dann bezahlen zu können, diese, diese hohen Vorauszahlungen, ne, da machst du dann, planst du halt mal für ein Jahr oder so, äh, haben die Eltern dann wiederum einen Kredit. Aufgenommen bei irgendwelchen Banken oder sonst wo. Mhm. Dann gab es diverse Strafen für Fake-Bewertungen der Lehrer, falsche Darstellung der Lehrerkompetenzen und irreführende Preisgestaltung. Also die Branche, gerade im Online-Bereich, die war sehr umtriebig, kann man sicherlich auch sagen. Also es gab auch mehrere Warnschüsse, das kann man der chinesischen Regierung zugutehalten. Allein es wollte niemand glauben, dass man gleich den ganzen Markt dicht macht. Ne? Und äh, man hat halt geglaubt, es gibt halt eine normale Regulierung, wo die dann halt sagen, okay, was ihr da gerade tut, das wird jetzt verboten im Sinne von, ihr müsst ordentliche Werbung machen und so weiter. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er dann so das Geschäftsmodell wegbricht, was machst du denn dann? Mhm. Also und die erste Reaktion der Unternehmen war, sie überlegen nun die Nachhilfe, Kurse frei anzubieten, aber zugleich bezahlte Online-Kurse fürs Selbststudium anzubieten oder Lehrmaterialien zu verkaufen fürs Selbststudium. Pff, ja, ob die dann wieder explizit auf die Abschlussprüfungen äh, zielen dürfen, das weiß ich jetzt nicht. Das wäre noch fraglich. Eine weitere Idee ist, dass die Kurse außerhalb des schulischen Spektrums erweitert werden oder überhaupt begonnen wird, da was anzubieten. Kannst dann auch malen lernen. Also ehrlich gesagt, für mich klingt das alles nach reiner Panik. <lacht> und so eine schlagende Idee hat da wohl noch keiner gefunden. Ja, es gibt einen weiteren Effekt des Ganzen. Der Gesamtmarkt, der war ja recht kompetitiv, das habe ich hier gerade so ein bisschen dargestellt. Es gab immer mehr Unternehmen, die das machen wollten. Riesiges Ding. Naja, und die haben dann halt auch alle Geld für Werbung ausgegeben. Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich jemanden, dem dieses Geld für die Werbung fehlt. Weil die machen jetzt erstmal mhm. keine Werbung mehr oder mhm. wesentlich weniger, weil ja, äh, sie manche Sachen auch gar nicht mehr anbieten dürfen. Also die Werbebranche trifft das Ganze natürlich auch, mhm. die leidet mit und die eine oder der andere erinnert sich vielleicht noch daran, wie ich bei der vorsichtigen Wachstumsschätzung für die chinesische Wirtschaft meinte, dass man hier auch kommende Regulierung vorwegnimmt. Mhm. Na, also da gab es ja jemanden, die hat gesagt, ja, das liegt alles an diesen Basiswerten und so weiter. Mein Tipp war, ja, kann sein, aber <lacht> wichtiger ist, dass da noch einiges an Regulierung kommen wird dieses Jahr. Und äh, die kostet natürlich Wachstum. Mhm. Also wenn da so ein spiel genommen wird, oh, kostet das nicht nur Wachstum, sondern da bricht dann effektiv was weg. Mhm. Das ist nun eingetreten. Wir reden hier über eine Verstaatlichung. Das heißt, wie das Ganze am Ende aussehen wird, ist eigentlich noch niemandem klar, ob es irgendwelche Schlupflöcher gibt. Es wird getippt, dass jetzt viele Lehrer quasi selbstständig werden und vor Ort gehen. Ob das dann auch verboten wird, wird man sehen. Mhm. Ja, denn China hat ja auch eine gewisse Überwachung. Das heißt, das wird auch ein bisschen schwierig da, sowas zu tun. Da muss man halt mal gucken wie sich das alles auslässt. Wie gesagt, äh, oder wie eingangs gesagt, widerspricht die Idee, sich Bildung zu kaufen der DNA einer sozialistischen Regierung mhm. und, naja, ich würde mal auch ergänzen, auch einer sozialistischen Diktatur. Ne? Mhm. Die hat ja auch einen gewissen Anspruch an das, was gelehrt wird. Äh, das haben wir ja auch gesehen in China, dass da immer heftiger eingegriffen wird an den Schulen. Und ja, wir sehen generell, dass Präsident Xi gerade in den Bereichen eingrifft, die er für gesellschaftsrelevant hält. Und das ist ja eigentlich nahezu alles. Also, was könnte relevanter sein als Bildung, vor allen Dingen die Bildung der künftigen Generation? Ich glaube, das war sehr folgerichtig, dass es da reinschlägt. Und wie auch bei der Regulierung des Tech-Sektors, könnte man ja so von außen betrachtet, nach dem, was ich euch so gesagt habe, ja wieder auf diese Idee kommen, dass das, was da getan wird, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Weil da ja vielleicht was aus dem Ruder gelaufen ist. Es ne? ist immer so dieser Gedanke des klugen, weitsichtigen Diktators, der den Menschen dabei hilft, gute Menschen zu sein. Allerdings sehen wir an den Mitteln und an den Internierungslagern äh, in Xinjiang, dass die Mittel meistens dann doch recht fragwürdig sind. Ja? Und nicht unbedingt das, was man äh, aus unseren Gefühlen heraus als wünschenswert betrachten würde. Und damit will man ja eigentlich auch nicht in Berührung kommen. Beziehungsweise wir wollen nicht, dass uns das widerfährt. In jedem Fall dürfte jetzt auch dem Letzten klar geworden sein, dass in China nur ein Wort gilt, nämlich das Wort der Partei und explizit das Wort des Vorsitzenden. Mhm. Eine späte und teure Erkenntnis für manchen. Ja, äh, chinesische Aktien hatten nämlich zu Ende Juli dann rund eine Billion Dollar an Wert verloren. Heftig. Soll ich es nochmal sagen? Eine Billion Dollar.
1: Mhm. Ich habe schon heftig gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, für die Hörerinnen und Hörer, die hier dachten, ich habe mich vielleicht versprochen. Mhm. Ja, also One Trillion auf Englisch, eine Billion. Für chinesische Aktien, die in den USA gelistet waren, gab es einen Abschlag von 400 Milliarden Dollar. Mhm. Ja, äh, es ist jetzt so, die Investoren haben bisher immer so gedacht, da diese politischen Reden, kein Bock drauf, ist doch alles Blödsinn, das labern die nur so daher. Die Meinung hat sich jetzt so ein bisschen geändert, die fangen jetzt alle an, die Reden von Präsident Xi zu lesen. <lacht> ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das war die eigentliche Idee hinter der Sache. <lacht> <lacht> ja. Naja, wir werden da noch weiter reingucken, da wird es noch ein paar Updates geben, was da so alles passiert ist, auch im Tech-Bereich. Also, naja. Ich habe noch eine Anekdote zum Schluss. Mhm. Es gibt einen Hedgehog namens Teng Yu Partners, der hat 30% mit der ganzen Geschichte verballert. Dessen Gründer Tao Li ist ein alter Kumpel von Bill Huang. Also dem Typen, der den Banken mit Archegos Capital zuletzt 20 Milliarden Dollar an Verlust beschert. Ich sag mal, die Welt ist klein.
1: ne? Ja. Und wir nun am Ende, Ulrich. Ja, sagst du so einfach. Einen ja. Punkt würde ich noch ergänzen zu dem Dings. Also nur einen kurzen Gedanken. Du hast es zwar angeschnitten eigentlich ne, mit der Ein-Kind-Politik und so weiter ne, und dem finanziellen Druck auf die Eltern. Und ich habe irgendwo gehört, ich glaube, es war im Podcast, mir bin nicht ganz sicher, vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen, den Gedanken, dass diese ganze Idee, die Bildung wieder auf gemeinschaftliches, sozialistisches Fundament zu setzen und dem Kapitalismus zu entziehen, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen plakativ zusammen, eben genau aus dieser Idee kommt, dass die jungen chinesischen Familien mit der Finanzierung der Bildung ihrer Kinder so stark überlastet sind oder belastet sind, dass die trotz Ende der Einkindpolitik weiter bei einem Kind bleiben, weil sie einfach zwei nicht bezahlen können. Und die Kosten, die eine Familie für die Bildung der Kinder ausgeben will, einfach so hoch ist, dass es äh, als ja, Bremsklotz äh, für die Zweikind-Politik quasi gesehen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus den Reden von Ski hervorgeht. Ich fand den Gedanken aber ganz interessant.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm das sind so ganz schwierige Themen, weil da kann man sagen, das war vielleicht ein Faktor von vielen. Hm. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass auch in meinem Empfinden dessen, was da abging, also ich würde auch schon sagen, dieser Markt <lacht> war ziemlich irre. Hm, ja. Also ich, ich kann schon verstehen, dass man sowas regulieren möchte. Hm dass es jetzt natürlich dann gleich wieder komplett in Staatshände gelegt wird und dieser Staat eine Diktatur ist, ist halt so ein Problem dabei. Mm. Ja. Also ein Punkt von vielen. Mm. Was Ja, meine hat noch, Antwort ja, darauf.
1: genau. Ja, das PMA, Was ja gesagt, China, da kommt noch einiges. Was jetzt interessant wird, ist, wenn der nächste Sektor minimal <lacht> reguliert werden soll, ob dann die Investoren sofort Panik schieben und alles ja, aus dem Sie. Sektor Absolut, auf den Markt Das sehen wir jetzt
0: ja? schon. Ja, ja. Okay. Das gibt es aktuell. Gestern ist ein Artikel erschienen oder vorgestern, Schlaf mich jetzt nicht, wenn ich mich da am Tag vertue, ähm, da geht es um die Gaming-Branche, und äh, da, da war mehr oder weniger nur so ein Hinweis, dass äh, auch die Gaming-Branche dem Wohle des Volkes zu dienen hat oder irgendwie sowas. Äh, da reden wir dann später nochmal über die genauen Formulierungen. Und da sind sofort alle in Panik rausgerannt. Okay. <lacht> ja. ja, das war zu erwarten, Und, ja. Also das äh, ist jetzt, das äh, ist, ist ja immer wieder die gleiche Psychologie, die da stattfindet. Ne? Deswegen mhm. also Eigentlich ist die, die Börsenpsychologie nicht sonderlich spannend. Wenn Geld verdient wird, rennen da alle rein, sind äh, hochjaucht, sind dabei, hauen auch noch den letzten Kredit, den sie irgendwo bekommen, in diesen Markt rein. So, dann äh, passiert irgendwas, der Markt bricht zusammen, in dem Fall wird er einfach platt gemacht. Ja, und brechen die Kurse von den Unternehmen als erstes mal um 60 Prozent ein. Zack, bumm. Mhm. So, und die, die Kredit haben, die müssen dann halt hinterher schmeißen, es geht runter und danach sind alle komplett total hochsensibel für jegliche Nachrichten. Es wird auch die kleinste äh, Bemerkung in irgendeiner Regionalzeitschrift in China wird dann irgendwie noch auseinandergenommen. Mhm. Ja, Dann liest du dann halt beim Gaming, ja, die bösen Gamings, äh, die klauen den Kindern auch äh, Zeit oder du liest äh, ah, diese, diese Spiele, die müssen aber auch äh, äh, dem... Dem Volke dienen bla 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 oder sie müssen ethisch und äh, sonst was rein sein. Ja, so in diese Richtung ging das. Ja, und dann gibt es halt noch eine Regionalzeitung, die schreibt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Spiele auch chinesische Softpower sind. Mhm. So. Und da auf jede Zeile, die da irgendwo stattfindet, haben die sich jetzt gestürzt und im Zweifel auch alles negativ ausgelegt. Mhm. Ja, was heißt Softpower? Die müssen die Spiele so und so, oh nee, lieber verkaufen. <lacht> Also es ist es ist jetzt hypersensibel, was das betrifft. Mhm. Die chinesische Regierung hat auch schon über verschiedene Kanäle versucht, das Ganze zu versichern, dass China ein vertrauenswürdiger Markt ist und so weiter. Aber das glaubt jetzt erstmal keiner für eine Weile. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Ja, aber jetzt sind wir am Ende. Jo. Gut, also. Dann vielen Dank fürs Zuhören an euch. Schaut mal auf unserer Internetseite vorbei, www.mikroökonomen.de. Wir sind ja eins der wenigen Medien, die sich überhaupt mit China in dieser Ausführlichkeit hier beschäftigen in Deutschland. Das könnte euch ja eine Premium-Mitgliedschaft sein weil nur so bleibt ihr am Ende über alles, was in dieser Welt passiert. <lacht> naja, nicht ganz. Aber äh, über die wichtigen Dinge des Lebens äh, auf dem Laufenden. Also da www.mikroökonom.de, die Premium-Mitgliedschaft. Über Kommentare freuen wir uns auch. Immer wenn ich das nicht erwähne, kommentiert niemand. Mm -hmm. ja, ja. Ganz schrecklich. Wir sind und dann haben wir noch Reddit und Twitter, jeweils als Mikroökonom. War ich was vergessen?
1: Ich äh, glaube nicht.
0: Doch eine Sache, äh, wer einfach nur die Hauptsendung unterstützen möchte, der kann natürlich auch spenden. Dafür haben wir dann den
2: Spendenlink. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.